0: Herzlich willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Die Zitronenprinzessin Vor langer, langer Zeit, damals, als die Kröten noch Flügel hatten und die Kamele fliegen konnten, lebten ein König und eine Königin und sie hatten einen einzigen Sohn namens Omar. Es kam die Zeit, da sie beschlossen, er müsse heiraten. Also hielt Prinz Omar Ausschau nach einer schönen Gemahlin, aber er fand kein Mädchen, das schön genug war. Doch eines Tages suchte ihn eine alte Frau auf und sagte, »Mein Prinz, ich will euch von einer Prinzessin erzählen, einer wunderschönen Prinzessin, deren Gesicht die Sonne noch nie erblickt hat. Sie ist es, die ihr sucht, sie ist euer Schicksal.« »Wie kann ich sie finden?«, fragte Prinz Omar. »Ostwärts müsst ihr reiten, drei Tage und drei Nächte lang«, entgegnete die alte Frau. »Dann werdet ihr zu einem Garten kommen, der von einer Rosenhecke umschlossen ist, und dort wächst ein Zitronenbaum, an dem drei reife Früchte hängen. Die pflückt ihr, aber seht euch vor. Aufschneiden dürft ihr sie erst, wenn ihr an einem Ort angekommen seid, wo es sehr viel Wasser gibt.« also bestieg Prinz Omar am nächsten Morgen sein Pferd und machte sich auf den Weg. Drei Tage und drei Nächte lang ritt er ostwärts, bis er bei einem Garten anlangte, der von einer Rosenhecke umgeben war. Er öffnete das Tor und ging hinein, und es dauerte nicht lange, bis er den Zitronenbaum mit den drei reifen Früchten fand. Die pflückte er und ritt auf demselben Weg, den er gekommen war, wieder zurück. Er war noch nicht weit gekommen, als er begann darüber nachzusinnen, was in den Zitronen wohl verborgen sein mochte. Er wählte eine aus, nahm ein Messer und öffnete sie. Und da, vor seinen Augen, erhob sich ein wunderschönes Mädchen aus der Frucht. »Wasser!« rief es. »Bitte, gib mir Wasser!« Aber da war kein Wasser, nirgendwo. Und schon im nächsten Augenblick verblasste das Mädchen und war verschwunden. Prinz Oma war traurig, aber was geschehen war, war geschehen und ließ sich nicht mehr rückgängig machen, also ritt er weiter. Doch es dauerte nicht lange, bis er begann, auch über die anderen beiden Zitronen nachzugrübeln. Die Neugier war zu groß, er wählte eine weitere Frucht aus, nahm sein Messer und schnitt sie auf. Ein Mädchen, sogar noch schöner als das erste, kam daraus hervor und rief, »Wasser, bitte gib mir Wasser!« aber wieder gab es weit und breit kein Wasser und das Mädchen verblasste immer mehr und verschwand. »Ich sehe jetzt, auf meine dritte Zitrone muss ich gut aufpassen«, sagte sich der Prinz und ritt weiter. Nach einer Weile kam er zu einem Fluss. Den Ratschlag der alten Frau befolgend nahm er nun die dritte Zitrone und schnitt sie auf. Ein Mädchen, noch schöner als die beiden anderen, erhob sich daraus. Seine Augen waren so sanft wie der Mond, seine Haut war so hell wie Elfenbein, und das lange schwarze Haar so weich wie Seide Und auch dieses Mädchen rief, »Wasser, bitte gib mir Wasser!« Nun, der Prinz war so sehr darauf bedacht, dieses wunderschöne Geschöpf nicht auch noch zu verlieren, dass er es ergriff und in den Fluss warf. Einfach so. Und es trank das klare, frische Wasser, bis es seinen Durst gelöscht hatte, und dann kletterte es so nackt, wie es war, ans Ufer. Der Prinz nahm seinen Umhang ab und umschlug es damit. Meine wunderschöne Zitronenprinzessin sagte er, du, nur du allein sollst meine Braut sein. Doch bevor ich dich mitnehme zum Palast, muss ich schöne Kleider besorgen, die du anziehen sollst, und ein Ross, auf dem du reiten kannst. Ich werde mich in dieser hohen Pappel verbergen, bis du wiederkehrst, sagte die Zitronenprinzessin. Und damit rief sie: Beug dich herab, hoher Baum, beug dich herab! Augenblicklich neigte sich die Pappel zur Erde. Sie setzte sich auf den höchsten Ast und die Pappe richtete sich wieder auf. Erst jetzt ritt der Prinz davon. Die Zeit kommt, die Zeit geht und die Zitronenprinzessin saß hoch oben im Baum und wartete. Es dauerte nicht lange, bis eine Dienstmagd, ein hässliches Mädchen mit bösen Augen, wirrem Haar und rauer aufgesprungener Haut, des Weges kam, um am Fluss ihren Wasserkrug zu füllen. Als sie sich hinunterbückte, erblickte sie das Gesicht der wunderschönen Zitronenprinzessin, das sich vor ihr im klaren Wasser spiegelte. »Da, seht nur, wie schön ich bin«, rief die Magd aus. »Dass ich viel zu schön bin, um als Magd zu dienen, wusste ich schon immer.« Sie hörte ein Lachen und eine Stimme, die rief, »Sieh nach oben, nicht nach unten.« Also blickte die Dienstmagd nach oben und als sie die Zitronenprinzessin an der Spitze der Pappe sitzen sah, sagte sie, was treibt ihr denn da oben in diesem hohen Baum?« Die Zitronenprinzessin antwortete, »Ich warte auf meinen Bräutigam, den Königsprinzen. Er bringt mir schöne Kleider, die ich anziehen soll, und ein Ross, auf dem ich reiten kann.« Da kam der Dienstmarkt böse Gedanken. Sie sagte, »Oh, meine Prinzessin, liebliche Prinzessin, lasst mich hinaufkommen zu euch. Ich will euch unterhalten und euch helfen, die quälende Wartezeit zu überstehen.« die Zitronenprinzessin war einsam, also sagte sie, Beug dich hinab, hoher Baum, beug dich hinab. Der Baum neigte sich zur Erde und schon bald saß die Dienstmagd oben in den höchsten Ästen. O Prinzessin, liebliche Prinzessin, sagte sie, wie kommt es, dass ihr zaubern könnt? Seid ihr ein Mensch oder seid ihr ein Periwesen aus dem Land der Magie? Und die Zitronenprinzessin erwiderte, einst war ich ein Peri-Mädchen, doch nun habe ich mich entschlossen, in die Menschenwelt zu kommen und Zitronenprinzessin zu werden. »O Prinzessin, liebliche Prinzessin, lasst mich euer wundervolles Haar kämmen.« Und die Dienstmagd begann, das Haar der Zitronenprinzessin zu kämmen, bis, ja, bis sie eine Haarnadel fand, die tief unten in dem langen schwarzen Haar steckte. »O Prinzessin, liebliche Prinzessin, was ist denn das?« fragte sie. »Es ist mein Talisman.« erklärte die Zitronenprinzessin, rühr ihn nicht an. Augenblicklich riss die Dienstmagd die Haarnadel heraus und schwupp verwandelte sich die Zitronenprinzessin in eine weiße Taube. Sie flatterte mit den Flügeln, flog auf und war verschwunden. Da zog die Dienstmagd rasch ihre eigenen Kleider aus und warf sie in den Fluss. Dann schlang sie den Umhang des Prinzen um sich und begann, auf den Prinzen zu warten. Als nun Prinz Omar wiederkehrte und das hässliche Mädchen im Baum sitzen sah, da wunderte er sich. Was ist geschehen, rief er, du hast dich verändert, deine Haut ist dunkel und rau. Es war die Sonne, mein Gebieter, entgegnete die Dienstmagd. Die sengende Sonne hat mich verbrannt. Aber deine Lippen, deine Lippen, die so weich und rot waren wie Rosenblüten, was ist mit denen geschehen? Es war der Wind, mein Gebieter, entgegnete sie. Der heiße Wind hat sie rau gemacht. »Und was ist mit deinen Augen, die so groß waren und so sanft?« »Es waren die Tränen, mein Gebieter«, entgegnete sie. »Die Tränen, die ich weinte, weil ich dachte, ihr würdet niemals mehr wiederkommen. Deshalb sind sie so rot und verschwollen.« »Und dein Haar, das so weich war wie Seide?« »Es war die schwarze Krähe, mein Gebieter. Sie hat versucht, ein Nest in meinem Haar zu bauen. Dadurch wurde es wirr und strohig.« nun kletterte die hässliche Dienstmagd vom Baum und sagte, »Die Zeit heilt alles, mein Gebieter. Bald werde ich wieder so schön sein wie zuvor.« Prinz Omar glaubte ihr. Er gab ihr herrliche Kleider zu tragen, Pumphosen, so blau wie der Sommerhimmel, eine weiße Seidenbluse mit Perlen bestickt, eine Jacke aus Silberfäden, silberne Pantoffeln, eine silberne Kopfbedeckung und silberne Armreifen. Und dann ritten sie zusammen zum königlichen Palast. Als nun Prinz Omar die Dienstmark zum König und zur Königin brachte, da sahen beide sofort, wie hässlich sie war. »Das soll die Braut sein, auf die deine Wahl fiel?« riefen sie. »Unmöglich!« »Ich gab ihr mein Wort,« sagte der Prinz, »und in vierzig Tagen soll Hochzeit sein.« Nun war der Königspalast von einem Garten umgeben, und jeden Morgen kam dort eine weiße Taube angeflogen, um sich auf einen Sandelholzbaum zu setzen und zu singen. Und jeden Tag kam Prinz Omar, blieb unter dem Baum stehen und lauschte. Und jeden Tag sagte er, wie traurig das Lied ist, das die Weiße Taube singt. Sobald die Dienstmagd Wind davon bekam, ging sie zum Gärtner und sagte, Der Prinz befiehlt dir, die Weiße Taube einzufangen, die im Sandelholzbaum ihr trauriges Lied singt. Du sollst sie töten und tief in der Erde begraben. Der Gärtner tat, was ihm befohlen war. Er tötete den Vogel und begrub ihn. Aber am nächsten Tag wuchs genau an der Stelle, wo die Taube im Boden lag, eine mächtige Zypresse empor, und der Wind kam und seufzte in ihren Ästen. Als Prinz Omar den Baum sah, war er verblüfft. Ein Wunder, rief er, eine Zypresse, wo vorher keine stand. Und als er den Wind seufzen hörte, sagte er, wie traurig der Wind in den Ästen klingt. Da ging die Dienstmagd zum Gärtner und sagte, der Prinz befiehlte, die Zypresse abzuschlagen. »Aus ihrem Holz soll eine Wiege gezimmert werden für den Sohn, den ich ihm eines Tages schenken will. Das übrige Holz sollst du verbrennen.« Der Gärtner tat, wie ihm befohlen wurde. Er fällte den Baum und die Tischler vom Schloss schnitten Bretter daraus und bauten eine Wiege. Nun sammelte der Gärtner alles übrige Holz und schichtete ein Feuer auf. Gerade wollte er den letzten kleinen Ast in die Flammen werfen als die alte Kinderfrau des Prinzen daherkam und um etwas Feuerholz bat. Auf ihre Bitte hin schenkte der Gärtner ihren letzten kleinen Zypressenast. Zu Hause angelangt legte die alte Kinderfrau das Brennholz neben die Feuerstelle, dann ging sie fort zum Markt. Sobald sie die Tür hinter sich schloss, begann der Ast von oben bis unten zu beben und verwandelte sich in ein wunderschönes Mädchen, in die Zitronenprinzessin selbst. Augenblicklich machte sie sich an die Arbeit. Sie fegte den Boden, sie wusch das Geschirr ab, sie putzte das Gemüse und sie kochte einmal. Dann verbarg sie sich hinter einer Tür. Als die alte Kinderfrau heimkam, war sie wahrlich überrascht. »Wer hat die ganze Arbeit getan?« rief sie. »Ein Mensch oder ein Periwesen? Da kam die Zitronenprinzessin aus ihrem Versteck hervor und sagte, »Ich habe für dich geputzt und gekocht.« »Nun will ich dich bitten, auch für mich etwas zu tun. Geh zu Prinz Omar und sag ihm, dass in deinem Haus ein Mädchen wohnt, das schöne Teppiche knüpfen kann. Wenn er bereit sei, dir seidenen Faden zu geben, wolle es ihm den herrlichsten Teppich machen, den er je gesehen hat.« Die alte Kinderfrau ging und sprach mit dem Prinzen. Er erteilte sofort den Befehl, ihr seidenen Faden zu geben, dazu alles andere, was sonst noch benötigt wurde. Gleich darauf machte sich die Zitronenprinzessin an die Arbeit. Die Zeit kommt, die Zeit geht. Und es kam der Tag, an dem Prinz Omar die böse Dienstmagd heiraten sollte. Sie hatte sich nicht verändert. Sie war so hässlich wie eh und je. Aber der Prinz sagte sich, »Sie muss die Zitronenprinzessin sein, mein Schicksal. Außerdem habe ich ihr mein Wort gegeben, also bin ich verpflichtet, sie zur Frau zu nehmen.« Doch früh am Morgen des Hochzeitstages brachte die alte Kinderfrau den herrlichen Teppich zum Prinzen und sagte, »Mein Herr Prinz, hier ein Hochzeitsgeschenk für euch.« Prinz Omar rollte den Teppich auf und betrachtete ihn. Ein Garten war darauf abgebildet, umgeben von einer Rosenhecke, und in der Mitte des Garten prangte ein Abbild der Zitronenprinzessin. »Wer hat diesen Teppich geknüpft?« fragte der Prinz, die alte Kinderfrau. »Das Mädchen, das bei mir wohnt,« antwortete sie. »Dann musst du es sogleich zu mir bringen«, sagte er. Also kam die Zitronenprinzessin zum Palast, und als Prinz Omar sie sah, da erkannte er sie auf der Stelle. »Du, nur du allein«, sagte er, »kannst meine wunderschöne Zitronenprinzessin sein, mein Schicksal, die, die meine Gemahlen werden soll. Aber sag mir, wo bist du gewesen? Was ist geschehen mit dir in dieser langen Zeit?« da erzählte die Zitronenprinzessin dem Prinzen von der bösen Dienstmagd und ihren schlimmen Taten. Der Prinz wurde zornig und schickte die Wachen aus, um die Magd zu suchen. Doch sobald sie erfuhr, dass man ihr auf die Schliche gekommen war, ging sie auf und davon. Sie rannte und rannte, bis sie die Landesgrenze überschritten hatte und im nächsten Königreich angelangt war. Und manch einer sage, sie renne immer noch. Doch nun gab es endlich eine Hochzeit, und Prinz Omar nahm die wunderschöne Zitronenprinzessin zur Frau. Sieben Tage und sieben Nächte lang wurden die Flöten gespielt und die Trommeln geschlagen. Es wurde fürstlich gespeist und getanzt, und alle waren sie fröhlich und ausgelassen. Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt. Es würde mir sehr helfen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und wenn er euch gefällt, mit euren Freunden und eurer Familie teilt. Habt ihr Vorschläge oder Wünsche für weitere Geschichten? Dann schreibt mir. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.